1: 1974. Je vais vous raconter, avec l'aide de ceux qui l'ont connu, l'histoire de Maurice Hilbert. Issu de la diaspora juive, euh, il est né en Égypte de parents qui avaient fui les pogroms en Grèce et en Hongrie. Et Maurice Hilbert, contre l'avis de sa famille, euh, a épousé la passion des courses et il est devenu entraîneur. Et bien que non issu du sérail, il est devenu le meilleur entraîneur d'Égypte de son temps. Ce qui s'est passé ensuite est assez terrible... L'arrivée de Nasser euh, au pouvoir en Égypte a chassé de nombreux étrangers et à l'âge de 40 ans, il s'est retrouvé sans emploi, sans réseau et sans argent en France. Et là, le, le miracle est arrivé, Maurice-Hilbert est reparti de zéro, notamment en rencontrant euh, Daniel Bellestein, qui a été un des premiers à lui faire confiance. Il a réalisé des exploits assez euh, retentissants, notamment le fait de se classer deuxième du derby Epsom avec une pouliche ou de gagner la même année. Euh, les, le derby d'Epsom et le prix du Jockey Club, mais aussi de remporter avec la même pouliche euh, les Ox d'Irlande et les King George à 8 jours. L'ensemble l'ensemble de ses performances retentissantes ont, ont fait de lui en quelque sorte une, une légende, une légende de l'entraînement français et international. Et aujourd'hui, j'ai vraiment souhaité donner la parole à, à ceux qui ont vécu et travaillé avec lui de longue date, le, le premier de nos, de nos intervenants est Claude Benyada, qui était son assistant pendant longtemps, qui a ensuite été entraîneur, qui a aussi été journaliste et, et manager de, des effectifs du Prince Abdullah en France. Et c'est un témoignage plein, plein d'affection et, et avec une grande humanité que, que Claude Benyada nous a, nous a donné sur cet homme euh, qui a tant compté pour
2: lui dans, dans son parcours. Alors moi, j'ai rencontré Maurice Hilbert par l'intermédiaire de mes parents, en fait, parce que euh, le frère de Maurice Hilbert, qui s'appelle Oscar, euh, et euh, qui est toujours vivant et qui a 98 ans et qui vient encore de temps en temps aux courses, euh, euh, était un grand ami de mes parents. Et, et, euh, et moi, je, je fréquentais Oscar depuis ma plus depuis ma plus tendre enfance. Voilà. Et, euh, et euh, petit à petit, à bah, poser des questions, à s'intéresser aux gens. Euh, euh, il parlait évidemment de son de son frère, puisque euh, de ses deux frères d'ailleurs, parce que Richard, qui est le frère le plus jeune, le, le le troisième frère le plus jeune est également passionné par les courses. Lui aussi est toujours vivant. Il a 96 ans. Et euh, euh, c'est euh, donc en posant des questions, en fréquentant Oscar, euh, que euh, j'ai entendu parler d'abord de Maurice, puis euh, après entendu parler de ses exploits. Et euh, puis j'ai grandi, évidemment, et puis j'ai demandé aller aux courses avec Oscar. il m'a emmené aux courses. Et après, j'ai euh, été un peu aux courses euh, en séchant les cours au lycée parce que j'allais au lycée de Saint-Cloud. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que j'ai connu Maurice Hilbert. C'est par l'entremise de son frère Oscar.
0: C'était en 1974. C'est l'année où Dalia avait 4 ans. Donc,
2: euh, c'est l'année où je suis rentré chez, chez Maurice Hilbert comme, euh, comme aspirant, stagiaire, voilà, pour euh, apprendre le métier d'entraîneur. Euh, J'y suis resté de nombreuses années. Effectivement, Dalia, Dalia avait 4 ans. Donc, euh, c'est l'année de son second exploit dans les King George, de son doublé, de sa, sa première victoire dans, le, dans la, ce qui était à l'époque la Benson Hedges Gold Cup, qui est maintenant ce qu'on appelle les Juddmont International. Euh, voilà, c'était cette année-là. Et puis, il y avait évidemment euh, des deux ans prometteurs, et euh, notamment une police s'appelait Nobiliari. Euh, effectivement, c'était quelqu'un qui était euh, assez impressionnant par sa personnalité, par sa façon de parler, par sa vivacité d'esprit. Euh, il avait toujours euh, le, le, le mot juste, euh, il, il comprenait parfaitement les gens, euh, et je crois que euh, il était aussi très très passionné euh, et très intéressé de transmettre euh, son savoir et peut-être euh, encore plus euh, euh, à quelqu'un comme moi. Et puis après, avec David Spaga, mon ami, qui est arrivé juste quelques mois après moi chez Maurice, donc euh, on est resté ensemble pendant de nombreuses années chez 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 Maurice. Et euh, peut-être parce qu'on était issus de la même communauté euh, euh, que lui, c'est-à-dire que nos parents étaient des, euh, des émigrés d'Égypte qui étaient euh, euh, venus en France, et que peut-être euh, n'ayant pas d'enfants, ça lui tenait beaucoup à cœur. J'imagine qu'il l'a un peu perçu comme ça au départ, et que c'est pour ça qu'il nous a donné beaucoup de, euh, il nous a donné beaucoup d'amour d'une certaine façon.
1: Parce que ce qui est assez génial et terrible dans son histoire, c'est que quand il a dû fuir l'Égypte sous Nasser, à 40 ans, il a quasiment tout perdu, si on peut dire, il a tout, tout recommencé de zéro, alors que c'était une personnalité en Égypte, il arrivait en France, c'était personne au début.
2: Alors, effectivement, c'est vrai, mais en fait, euh, euh, la majorité des, euh, des Anglais, Français, Juifs qui ont été expulsés par Nasser, l'ont été plutôt euh, dans les années 1956, 57, après la prise de pouvoir de Nasser, après la nationalisation du canal de Suez. Mais euh, Maurice Hilbert, lui, est, en fait, il est arrivé plus tard. Je crois qu'il est arrivé en France en 1962 ou en 1963, à une époque où ses deux frères étaient déjà installés en France depuis, euh, depuis un certain temps. Euh, mais en fait, son, son intention n'était pas de rester en France. Euh, son intention était de... Euh, d'essayer de partir aux états unis euh, d'obtenir des papiers. Et puis, euh, il est arrivé en France, il a retrouvé ses deux frères. Euh, Ce n'était pas facile d'avoir des papiers pour aller aux états unis immédiatement. Euh, Peut-être que le style de vie à la française lui a, lui a, lui a plu. Euh, il aimait la belle vie, euh, il euh, parlait évidemment parfaitement le français. Donc, euh, il est resté, il a commencé à aller aux courses, ça lui a plu. Et euh, de fil en aiguille, bah, il est resté. Mais en 1975, euh, j'ai dû partir faire mon service militaire. J'ai passé un an euh, à Angoulême et euh, je suis revenu en janvier 1976 après avoir fait mes 12 mois de service militaire. Et en fait, euh, c'est l'année où euh, Youssef et Empery avaient trois ans. J'avais pas pu suivre de près leur carrière de deux ans, euh, je n'avais je, je pu le faire qu'au travers des journaux de Paris Turf, bien évidemment, et euh, de, de, ce que, de ce que David m'en disait, de ce que Maurice m'en disait, quand, euh, quand j'avais une permission et que je venais et que j'allais aux courses et que je parlais avec eux, mais euh, euh, je n'ai pas, pas suivi ça de près et euh, je n'ai euh, commencé à suivre leur carrière qu'à partir de euh, l'année 1976, l'année de leurs trois ans, leur préparation pour euh, les courses préparatoires pour euh, le prix du jockey club, pour le derby des psaumes, euh, en péril d'un cheval qui a eu quelques petits soucis euh, euh, entre deux et trois ans, qui a pris un peu de retard dans sa préparation. Et euh, l'objectif au départ, c'était de, de, de le présenter dans la poule d'essai des poulains, euh, mais il y a fait sa rencontre mais il n'était pas prêt il n'est pas très bien couru bon enfin euh, voilà je, je, je passe les détails mais effectivement c'est l'année où j'ai euh, où j'ai vécu de très près euh, c'est euh, ces, cet exploit de remporter les deux derbies euh, la, la, la même année euh, l'exploit c'était que euh, aussi que Maurice Hilbert avait annoncé euh, alors il était un peu c'était un peu un peu flamboyant hein, il, il, il il annonçait aussi euh, beaucoup de choses qui euh, euh, qui arrivaient et des fois des choses qui n'arrivaient pas mais là en l'occurrence il s'était pas trompé parce qu'il avait dit l'année prochaine je vais gagner le prix du jockey club et le derby d'Epsom et c'est ce qui s'est passé en fait il a Très bien mené son histoire parce que euh, il a présenté en Péri euh, à, à Epsom. Euh, euh, sachant que euh, l'opposition anglaise cette année-là était peut-être pas de première euh, qualité d'ailleurs en péri lui-même était pas un cheval de tout premier plan finalement euh, par rapport à, à, à ce qu'on a pu voir euh, comme crack depuis de, depuis ce jour-là you euh, c'était un bien meilleur cheval c'était un, un, un lui c'était un vrai crack et euh, il s'était baladé dans le prix du jockey club avec Freddie Head. et euh, oui Maurice Hilbert avait euh, vraiment parfaitement euh, euh, mené son entreprise. Et euh, Yous était arrivé invaincu, sur le jeu, enfin, invaincu à trois ans sur le prix du Jockey Club, et euh, il, il y avait fait une, vraiment une démonstration. Et
1: toute la beauté aussi du, du, du truc, c'est qu'il avait aussi un petit peu euh, délesté, euh, dépecé les boucs, euh, euh, parce qu'il avait joué très en amont un euh, avant le derby
2: alors, Adrien, ça, franchement, euh, c'est ce qu'on raconte. Maurice Hilbert était joueur, c'est vrai. Euh, euh, J'imagine que c'est vrai. Je sais pas. j'ai j'ai pas eu, euh, même, même, en, même en vivant avec lui, même en étant euh, à ses côtés tous les jours, je sais pas si vraiment il avait gagné des fortunes chez les boucs. J'espère je, que c'est vrai. Euh, <rire> je, 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 je pense qu'il avait dû gagner de l'argent. Est-ce qu'il en a gagné autant qu'il l'a dit Je sais pas. Mais, euh, mais euh, oui, c'est c'était sans doute un... S'il l'a fait, c'était un coup bien préparé en tout cas.
1: Et encore plus fort, il avait couru euh, donc Nobiliari l'année d'avant dans le derby. Et il a vraiment... Euh, bah, il a été battu par un, euh, un très bon cheval avec Grundy, Mais une femelle deuxième du derby, c'est quand même euh, une, une
2: sacrée performance. Hein. Oui, alors c'est une sacrée performance. Euh, euh, Nobiliari était une couche qui avait euh, énormément de classe énormément de classe, elle avait énormément de tempérament, c'était une grande pouliche alzane, euh, très très belle, très fougueuse, pas facile à entraîner, euh, mais euh, euh, elle avait énormément de qualité, euh, euh, elle avait gagné, si je me rappelle bien, le prix Saint-Hallari, euh, Maurice Hilbert avait dit qu'il la présente, oui elle avait gagné le prix Saint-Hallari parce qu'il euh, euh, voulait la préparer pour le prix de Diane, bien évidemment, et puis il a dit… Je vais quand même tenter le, 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 le derby d'Epsom parce qu'elle a, te, elle a tellement de classe. Il a, il a, il voulait absolument que, que Yves Saint-Martin la monte. Euh, il a été. Voir monsieur Daniel Wildenstein, qui était à l'époque euh, euh, l'employeur le, de Yves Saint-Martin. Il avait réservé ses montres par contrat. Euh, Maurice Gilbert avait entraîné pour Daniel Wildenstein, n'entraînait plus pour lui, mais il avait gardé d'excellents rapports avec lui. Et un jour, il lui a dit Est-ce que vous voulez gagner le derby d'Epsom parce que moi, j'ai besoin de, euh, besoin de, de, de Yves Saint-Martin, j'ai besoin que vous me donniez un coup de main. Donc, euh, il, euh, il a dit à Yves Saint-Martin, écoutez, Monsieur Williamson a acheté la moitié de nobiliary donc il faut que vous veniez la monter à Epsom. Donc, c'est comme ça que Yves Saint-Martin a, a été monté euh, euh, nobiliary à à Epsom, Maurice Hilbert est persuadé qu'elle aurait gagné si euh, Yves Saint-Martin avait pu appliquer la tactique qu'ils avaient définie à l'avance, c'est-à-dire de la monter en tête. Euh, elle, elle avait un train incroyable. Euh, malheureusement, ça s'est mal passé, je crois, au départ. Elle a été obligée d'attendre et tout. Elle a fini que elle a fini très fort. Il faut enlever aucun mérite à Grundy, qui était un vrai champion et qui l'a prouvé après dans les, euh, dans, dans, dans les King George. Mais peut-être que ce jour-là, il y aurait eu lutte entre les deux. Maurice Hilbert était, euh, c'est vrai, quelqu'un de flamboyant, euh, mais euh, il, 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 c'est un homme remarquablement intelligent. Euh, il, 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 il arrivait à, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il arrivait à cerner les gens rapidement, il avait de Très bon contact avec les journalistes. Et puis, il aimait, il savait ce qu'ils aimaient entendre pour que ça fasse un peu de sensationnel. Et lui, il aimait ce côté-là. Il aimait ce côté joueur. Il aimait ce côté flambeur. Euh, voilà. Il, 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 il avait, il a bâti une partie de sa réputation comme ça. Et il, 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 il s'est tenu à ce, à ce, à ce personnage. Alors oui, c'est vrai que euh, ça plaisait aux journalistes. Ça plaisait aux journalistes anglais. Ça plaisait aux journalistes irlandais. Euh, ça plaisait aussi aux journalistes français, je crois, à l'époque. Donc, euh, voilà. Il, 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 entre, il, il aimait et il savait très bien entretenir ce personnage. Ah, C'était euh, euh, Maurice Gilbert. Je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi généreux que lui. Euh, euh, il, il a été généreux avec tout le monde, avec, tout le monde, avec des petits parieurs, euh, avec euh, des gros parieurs, avec des gens qui perdaient de l'argent. Avec ses frères, avec David Smaga, avec moi, euh, avec ses amis, euh, il était d'une prodigalité et d'une générosité euh, euh, incroyable, incroyable. Et, et, euh, euh, et il, 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 a, il a gagné beaucoup d'argent. Il a gagné beaucoup d'argent. Il a dépensé beaucoup d'argent, et souvent pour faire plaisir aux gens. Voilà, donc euh, ce n'était pas, euh, pas, euh, pas une légende, la générosité de Maurice Gilbert. C'est euh, reconnu et, et, euh, et, 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 et nombreux, très nombreux sont les gens dont peuvent dire qu'ils en ont bénéficié.
1: Euh, moi, quelque chose que je trouve absolument euh, stupéfiant aussi, c'est que ça a été quand même un des pionniers de… De, 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 de cette tendance actuelle qui consiste à courir à l'international. Il a, il, il a beaucoup, gagné beaucoup de grandes courses à, à, en Amérique du Nord. Je crois qu'il a gagné quatre fois les, les Washington DC. Euh, il a gagné trois fois le, les Canada International, le, peut-être trois ou quatre fois les EP Taylor. C'était quelqu'un qui avait une vision internationale des courses.
2: Ah, toujours, il a toujours, il a toujours, euh, il a toujours visé euh, à, à, à l'international euh, pour valoriser ses chevaux, parce que aussi à une époque, dans certains pays, les allocations étaient plus importantes qu'en France, euh, que ça donnait, ça, 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 ça faisait plaisir à ses clients, ça faisait plaisir à ses propriétaires. Euh, mais même quand il était en Égypte, il, il allait courir en Inde. Vous vous imaginez à l'époque, euh, voilà, il a gagné à Calcutta. Donc. Euh, euh, c'était quelqu'un qui était très, très ouvert. Euh, il a vécu en Égypte qui, à l'époque était un pays euh, où il y avait un nombre de communautés incroyables qui se qui se qui se qui se, qui se côtoyaient. Ça a été un pays sous domination euh, sous protecteur anglais, mais il y avait des colonies euh, italiennes, françaises, grecques, euh, voilà. Donc il a toujours vécu au contact de gens de communautés euh, différentes. Il a appris il, il a appris à parler plusieurs langues. Il parlait l'italien, il parlait l'anglais, il parlait le français, il parlait l'arabe. Donc euh, voilà. Et, et, euh, et ce côté international, je crois que c'est quelque chose qui était naturellement lui. Et, euh, et évidemment, quand il a entraîné des chevaux de grande qualité, il s'est tout de suite projeté vers le euh, vers vers l'étranger. Donc euh, l'Angleterre, l'Irlande, euh, et puis les États-Unis, euh, le Canada. Euh, c'était c'était quelque chose de naturel. C'était quelque chose qui rentrait bien dans le programme des. C'était quelque chose qui rentrait bien dans le programme des. Euh, des, des chevaux à l'époque euh, en fin de saison après l'arc en France et puis ailleurs dans le monde il y avait plus grand chose alors il restait les euh, il restait les États-Unis alors maintenant il y a évidemment il y a, euh, il y a il y a Hong Kong il y a il y a, il y a... X meeting où on peut aller continuer à courir ses chevaux, à l'époque ça n'existait pas. Donc il s'est tourné naturellement vers vers les États-Unis et c'est vrai qu'il a il a il a il a un super palmarès aux États-Unis et puis en Angleterre aussi Bon en Angleterre, c'était plus pendant la saison régulière. Mais en fin d'année, il a il a il a écumé quand il avait des bons chevaux, il a il a il a il a il les a envoyés courir aux États-Unis avec beaucoup beaucoup de réussite.
1: C'est vrai qu'un un de ses euh, un, un faits d'armes marquants, c'était lorsqu'il a gagné euh, à huit à, à, à jours, je crois, euh, les Ox euh, les d'Irlande et, euh, et les King George avec, avec Dahlia. Et pourtant,
2: à la fois, c'était aussi quelqu'un qui avait la réputation d'être vraiment très patient, si je ne me trompe pas. Oui, il était patient mais c'était un excellent, un remarquable entraîneur de chevaux de course. Alors, il était patient pour amener ses chevaux euh, euh, au, 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 au summum. De, il, est, il savait il savait préparer ses chevaux pour qu'un jour ils soient performants euh, au plus haut niveau, mais il savait prendre son temps pour, pour, pour faire ça. Et, et euh, Dahlia, euh, quand euh, elle avait trois ans, elle a couru le Prix de Diane où elle a fini seconde d'Aller France. Aller France c'était une craque, hein. Mais Dalia aussi était une craque. Euh, D'ailleurs, elle a gagné plus de groupes 1 hein, Aller France, mais, euh, mais euh, euh, ce jour-là, Dalia a été malheureuse. Elle n'a pas eu une course dure dans le Prix de Diane. Elle a couru dans le, euh, dans le, dans les Aux Irlandes. Je crois que c'était trois, trois semaines après. Et Maurice Gilbert, il savait, euh, il, il avait un œil extraordinaire pour. pour pour, pour juger de la condition et de l'état de ses chevaux et elle, elle a eu une course tellement facile euh, dans, dans les aux en Irlande où elle s'est vraiment baladée hein. donc euh, voilà et, et euh, il s'est dit euh, c'est comme si elle n'avait pas couru et il a tenté le euh, alors ça a été aussi ça été ce, 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 ce coup d'éclat euh, ça a été aussi un peu euh, ça n'a pas été le détonateur de sa réputation parce qu'il avait déjà gagné plein de gros pains avant et euh, euh, il a, mais on a dit les coups de poker de Maurice Hilbert. voilà, Ça a commencé un petit peu là. Et après, euh, cette réputation, euh, elle lui a un peu collé à la peau, mais il a su l'entretenir et il a réussi d'autres coups magnifiques.
1: Surtout qu'après, euh, Dahlia a, a regagné l'année suivante. Hein, et, euh, et il a fallu très longtemps, je crois, avant qu'une qu pouliche euh, gagne deux fois les King George. C'est peut-être euh, peut Nebel, je ne sais plus, mais c'est quelque chose qui a été très, très difficile à reproduire
2: ensuite. Euh, après, elle a, elle, elle a mis un peu de temps à revenir en forme euh, à l'âge de quatre ans, mais quand elle a, elle a retrouvé le summum de sa forme… Euh, en, en gagnant le, quand elle a gagné le Grand Prix de Saint-Cloud avec une montre absolument magistrale de Yves Saint-Martin, euh, euh, elle, elle, elle avait retrouvé tout, toute sa combativité, euh, tout, son, tout, tout son allant, et elle s'est encore baladée dans les King George euh, trois semaines après. Quoi. Voilà. Euh, c'est, oui, mais c'était une pouliche de fer, hein, c'était une pouliche extraordinaire. Donc c'était une craque, quoi. Voilà. Euh, vous savez ce que c'est, Adrien, les craques Il y en a, il y en ouais. a. Un, il, ça court pas les rues. Mais quand ils sont vraiment, quand ils sont vraiment bons, voilà, c'est ça qui fait la, la, la différence avec les autres chevaux.
1: Et, et la, 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 beauté du, la beauté de la chose, c'est qu'à deux ans, elle avait gagné le Yakolev
2: Elle a gagné... Non, à deux ans, elle a gagné le Yakolev en débutant sur 1000 mètres, ouais, absolument. Ouais. Ça, c'est sur sa classe, hein, parce que c'était pas vraiment... Sur la, à l'époque, c'était 1000 mètres, donc... Euh, euh, c'était 1000 mètres en débutant, c'était sur sa classe, après elle a recouru, ouais, elle a, je crois qu'elle a couru le Calvados, elle a été battue, euh, et je crois qu'elle a gagné les réservoirs, mais à l'époque ce n'était pas une course de groupe, à l'époque ce pas une course de groupe, et euh, à vérifier Adrien, mais je crois qu'elle a gagné le prix des réservoirs à, à, à l'âge de 2 ans, et après elle a fait sa rentrée à 3 ans le prix de la grotte qu'elle a gagné, et dans la poule d'essai elle est tombée sur Aller France, euh, elle a gagné le Saint-Alary qu'Allez-France n'a pas couru parce qu'Allez-France a couru le prix Lupin contre les Mâles voilà et, euh, et après ils sont rencontrés de nouveau dans le prix de Diane après leurs chemins sont un petit peu séparés voilà et euh, et, euh, et Dahlia est devenue la la la, la, la championne qu'on qu'on a qu'on a connue c'est vrai que cette période-là
1: a quand même été un peu l'apogée de la carrière de, de M. Zilbert, et en particulier avec les chevaux de Nelson, Nelson Bunker Hunt, qui est un propriétaire assez, assez atypique, assez
2: particulier. Oui, euh, Nelson Bunker Hunt, c'est un, un, un propriétaire qui avait déjà des chevaux euh, euh, en France à l'entraînement avant. Euh, il a eu des chevaux chez Jaco Cunnington. Il a gagné le prix de avec Gazala, euh, la mère de Yous euh, et de Mississippian. Que Maurice Hilbert, mais c'est Jacques Cunnington qui a gagné le, le prix de le prix de Diane avec Gazala. Euh, euh, ce qu'il a, c'est que une fois qu'il a eu acheté une part, une, une, une part de, de Vaglinoble, Enfin, vous, vous j'imagine que vous connaissez l'histoire oui. de Vaglinoble, oui. qui était un deux ans, qui, est passé, qui avait gagné l'équivalent de ce qui est maintenant le, 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 le Vertex Futurity, là, à, à, qui a toujours. Oui tous les anciens changent de nom à, à, à Doncaster. L'ancien c'est post Postrophie. Voilà. Ancienne, anciennement, le Racing Postrophie. Anciennement, l'Observer Gold Cup. Enfin bon. Euh, euh, était euh, passé en vente et avait été acheté pour moitié par le docteur Franklin, pour moitié par le Bunker Hunt et envoyé à, à l'entraînement chez Étienne Paulet. Il a gagné l'arc chez Étienne Paulet. Vous devez savoir puis vous avez fait le podcast, le podcast sur Étienne euh, oui. Poulet bon. et, 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 euh, et il a il a il a il, il a rapatrié Vaglinoble aux États-Unis pour en faire un étalon et il a fallu acheter des juments il a fallu développer pour soutenir Vaglinoble. Voilà. Et c'est de là qu'il a augmenté son effectif, et quand Maurice Hilbert, a, euh, la, 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 son, son association avec Daniel Weinstein s'est rompu, euh, euh, Nelson Bunkerut avait quelques chevaux d'entraînement l'entraînement en France, mais il en avait surtout beaucoup à envoyer de jeunes chevaux, et il a demandé à Maurice Hilbert d'être de, 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 son entraîneur, c'est là que ça a commencé. Voilà. Et en fait, il était en train de développer tout son élevage, il était en train de, de l'augmenter en taille et en qualité
1: c'est vrai que parfois, il enfin, y, y a la fameuse histoire où, euh, où Bunkeran ne voulait, voulait pas courir et, et, euh, et je crois que c'est dans les King George la première fois, et, et il a dit ben, courez, mais si jamais elle court mal, je vous retire mes chevaux. Et, et
2: il a pris risque qui paraît un peu insensé. Bon, euh, alors, euh, oui, oui, alors, euh, ça, ce sont des histoires qu'on couru, euh, Ce sont des histoires, mais. Maurice Gilbert, il était, il avait beaucoup de faconde aussi, euh, Adrien. Alors des fois, il racontait des trucs. Il fallait prendre, euh, il fallait en prendre un peu et en laisser un peu. Alors, il a raconté après avoir gagné la course que euh, il avait dit ça, que Bunker Hunt lui avait dit ça. Euh, alors, ils sont plus là pour euh, pour pour euh, pour Je ne sais pas si c'est vrai, mais mais ça fait rien. C'est la beauté de l'histoire. Donc euh, euh, oui, il il il, il euh, Bunker Hunt lui aurait dit euh, si vous ne gagnez pas, je vous enlève les chevaux, mais il a gagné donc ce sont des phrases des histoires des anecdotes qui rentrent dans la légende des courses mais elles sont invérifiables on ne sait pas si c'est vrai on ne sait pas si c'est faux mais ça fait la beauté des choses quand même voilà comment était son entraînement le sa manière de faire sa manière de faire c'était lui alors il faut quand même comprendre Adrien qu'à l'époque la différence avec maintenant c'est que les conditions de travail étaient tout à fait différentes c'est-à-dire qu'à euh, l'époque, euh, moi je travaillais chez Maurice Hilbert quand je suis rentré en 1974, euh, un entraîneur comme Maurice, comme François Boutin, j'imagine, à enfin bon, les grands entraîneurs, euh, Cunnington, bon, je ne vais pas citer tout le monde, mais euh, euh, il faisait de l'eau et un peu plus, et après c'était terminé, quoi, la matinée, d'accord Donc il y avait du personnel. Donc euh, euh, les chevaux, ils restaient longtemps dehors. Il restait longtemps dehors. C'était le créneau de Maurice. Marcher, marcher, marcher. Les chevaux faisaient, faisaient, faisaient leur canter, un petit canter d'échauffement, puis un deuxième canter un petit peu plus poussé. Mais voilà, mais il marchait beaucoup. Et il, il aimait que les chevaux restent longtemps dehors, marchaient tranquillement. Et, euh, et et après évidemment il commençait à les préparer progressivement en travaillant d'abord un petit peu sur le sable sur la main puis un petit peu plus dur sur le sable sur la main mais très tout très 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 très, très progressivement avant de les emmener sur le gazon et, et surtout il avait un, il avait un œil incroyable pour juger de l'état de ses de, de ses chevaux de la quantité de travail qu il, qui, dont ils avaient besoin euh, certains certains il y avait vraiment avec chaque cheval Presque avec chaque cheval à l'entraînement à la carte, c'est-à-dire que il savait où il en était avec chaque cheval, s'il fallait continuer à le travailler, s'il était prêt à courir, euh, si euh, il fallait arrêter de travailler pour l'envoyer aux courses parce que ce serait la seule manière pour le cheval de progresser. Voilà, il y avait, il y avait, euh, il, il avait, euh, il avait un feeling. Il avait un feeling, et je crois que c'est, euh, c'est ce qu'on tous les, en, tous les, tous, tous les, en, tous les, tous les entraîneurs, c'est ce qu'ils doivent avoir, c'est ce qu'ils ont la plupart tous euh, un, un feeling par rapport à leurs chevaux, euh, ils savent où ils en sont, ils savent juger de leur de, de, des aptitudes de leur cheval, voilà. Et, et, euh, et c'était c'était une de ses grandes forces. Donc euh, il, il était il, il était vraiment euh, il était pas dur avec les chevaux, il était pas dur. Il était pas dur avec les chevaux, c'était tout en progression. Tout en progression et tout de juger si le cheval pouvait continuer à donner plus ou pas, il arrêtait euh, voilà. Et, et, et puis il y avait des chevaux, il avait un feeling incroyable, il y avait des chevaux, il disait, ils disaient ceux-là, ils n'ont pas besoin d'être entraînés, ils ont pas besoin, enfin à part de faire leur canter tous les tous les jours, ils n'ont pas besoin d'aller sur le gazon, ils n'ont pas besoin de travailler. Il et, et, et courait des chevaux sans les travailler, et, et, et les chevaux, ils gagnaient, et il répétait, c'était incroyable, incroyable, incroyable le, le feeling qu'il avait. Enfin, il avait un cheval, je peux vous donner son nom, il s'appelle, s'appelait Campero, un cheval qu'il avait acheté à l'âge de trois ans chez un ancien entraîneur-éleveur qui s'appelait Guy de Mola, qui était originaire de Cuba, dont vous avez peut-être entendu parler, qui avait une écurie à Chantilly, voilà. un cheval absolument magnifique. Absolument magnifique. Et Maurice Hilbert, il, il, a, il adorait ce cheval, il voyait le courir, il courait des petits handicaps. Et il a dit, il l'a il acheté. Il, il, a, il a fait une offre à M. de Mola, qu'il a accepté, il l'a acheté. Et, et, euh, et il a dit, ce cheval, il l'a couru une ou deux fois, et, et il dit je me suis en train de faire des bêtises Il a arrêté de le travailler. Et il faisait juste un canter tous les jours, c'est tout. À partir de ce jour-là, le cheval, il s'est mis à faire des performances et à courir de mieux en mieux. C'est devenu un cheval de groupe. Il, a, il avait le record de, du prix Vicomtesse Vigie à, à Longchamp. C'est un cercle de qualité. Une année, euh, j'ai fait le tour de la province avec lui en, en, en fin de saison. Il a gagné les trois Grands Prix, Marseille, Bordeaux, Toulouse. Enfin, bon, ouais, un, un super cheval euh, euh, qui, euh, qui, est, qui, a, qui a gagné plusieurs groupes après, et euh, des, des, sur la des cheval des chevaux de tenue, et, euh, et qui est parti étalon après au Brésil, qui malheureusement est mort dans un incendie. Voilà. C'était un, 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 artiste pour euh, euh, entraîner un peu les chevaux à la carte, quoi. Voilà.
1: Et euh, j'imagine qu'il y avait aussi euh, beaucoup d'enthousiasme dans les gens qui travaillaient avec lui, qui étaient vraiment dévoués à sa cause, j'ai l'impression.
2: mais il était, il était charmeur, moi, Zilber. C'était un grand charmeur. Et les gens qui travaillaient avec lui l'adoraient. Les gens qui travaillaient avec lui l'adoraient, son personnel l'adorait. Il était très généreux avec eux. Hein. il De temps en temps, il voyait bien qu'il y en avait un qui avait des problèmes, il leur donnait un billet. Enfin bon, vous voyez, il, il, avait, il avait le cœur sur la main. bon Et puis, euh, euh, les, les gens avec qui il travaillait l'adoraient. Moi, je l'adorais. David Smaga, l'île le vénère, euh, euh, j'en connais plein d'autres, euh, les, les jeux avec qui il travaillait, l'adorait, voilà. Et il a formé, il a, il a, il a, il a lancé dans, dans le monde de l'élevage, il a lancé euh, Michel Enoxberg, son ami de l'époque, euh, René Romanet, le frère de Louis. Qui malheureusement René est décédé jeune euh, d'une crise cardiaque. Euh, voilà, c'était des, c'était des. René a monté en course. René Romanet a monté en course chez chez Maurice Zilbert, euh, Il a gagné plusieurs fois avec avec euh, des chevaux que que Maurice entraînait. Et il venait monter à cheval et il, il était il était passionné. Quoi. Il adorait Maurice. Euh, voilà. Ils, et ils, ils ont commencé en élevage ensemble, René Romanet et, et Michel Nuxber. Euh, C'est eux qui ont élevé Galliani, le gagnant du Grand Prix de Paris, qui a gagné le Grand Prix de Paris chez Maurice à 90 contrats, monté par Alain Lequeux. Voilà. Un autre exploit.
1: C'est une personne qui, avait, qui était connue aussi pour avoir une culture générale assez, assez exceptionnelle
2: Alors, complètement. C'était euh, un homme... Euh, je vous l'ai dit, je le répète, très intelligent, mais qui, effectivement, euh, Adrien, avait une culture générale tout à fait exceptionnelle, très mélomane, euh, grand lecteur. Euh, euh, C'était un homme qui vous pouvait vous parler de n'importe quoi. De n'importe quoi. Je pense très sincèrement que... Euh, euh, s'il avait choisi un autre métier, il aurait réussi tout aussi brillamment. Il aurait pu être un grand professeur de médecine, il aurait peut-être pu être un grand musicien, euh, il aurait pu être un écrivain. Euh, il avait une plume incroyable. Il avait une plume incroyable. Quand il prenait euh, un papier, un crayon pour écrire un mot à quelqu'un, euh, C'était, euh, il écrivait d'une façon absolument admirable. Voilà. Euh, donc oui, je, il avait, il avait euh, toutes ses qualités et il aurait pu, je pense qu'il aurait pu être n'importe quoi. Voilà. Je pense qu'il aurait pu n'importe quoi. quoi, réussir n'importe où, dans les affaires, euh, dans le commerce. Dans, voilà, euh, il avait une telle palette de qualités, euh, une telle intelligence, euh, une telle culture que euh, oui, il aurait pu, euh, il, aurait pu être, il aurait pu faire n'importe quoi.
1: Eric Purari a cofondé le le de Capucine, donc il est le copropriétaire. Et dans ce cadre, il a élevé des chevaux de très haut niveau et notamment des, des lauréats classiques. Mais avant tout cela, il a été formé par Maurice Hilbert et de ses années quotidiennes, il garde un souvenir impérissable.
0: Tout à fait, je me souviens très bien puisque c'est mon ami Michel Henochebert qui à l'époque avait des chevaux euh, chez lui, que j'avais rencontré peu de temps avant aux courses à Saint-Cloud. Qui, et moi, à l'époque, je voulais devenir entraîneur, donc il m'a dit, je vais te présenter euh, Maurice Hilbert, et je suis euh, rentré chez lui peu de temps après. J'avais déjà fait une année euh, chez Roy Dupré et une autre année chez John Dunlop en Angleterre. Et j'ai fini ma formation, euh, je pense, trois ans, probablement chez Maurice Hilbert. Oui, il avait des chevaux comme 13e, okay. qui avait gagné le grand Critérium, trois Argument avait gagné, euh, il y avait encore le Washington D.C. à l'époque. Euh, voilà, il avait déjà des chevaux pour Abdullah, je crois, mais il avait surtout les, les McNoll, des Bunkerun, des Naas. Il y avait Sangway, qui était une très bonne jument de course aussi. Euh, voilà, il faisait monter Alain Lequeux. Donc vous avez je coupé... suis arrivé après la grande, grande époque des Empéry et Yous et Dalia, juste après. Oui, il avait, il avait quelques propriétaires fidèles. Euh, il a gagné des grandes courses pour la plupart d'entre eux. Mais ce n'était pas un homme commercial. Il se fiait un peu à sa bonne étoile. Donc, Il, avait, euh, il était assez orienté vers les États-Unis. Il avait beaucoup de connexions aux États-Unis. Et il allait euh, facilement euh, orienter ses chevaux pour des fins de carrière aux États-Unis. Il a gagné Washington D.C., qui était la grande course, c'était la Brothers Cup de l'époque, un petit peu. Il a dû la gagner euh, cinq ou six fois. Et moi-même, j'ai été euh, associé dans une jument qui s'appelait Louise à la plage, à l'époque, qui a été gagnée un, un groupe euh, sur à Laurel Park, je crois que c'était. Voilà, ça, c'est des vieux souvenirs. Et, euh, mais... Déjà, euh, Maurice Hilbert était très tourné vers les courses internationales depuis toujours. Non, il avait une véritable université. Quand il, allait, il traversait le, le, les aigles le matin, il y avait un, son rond, le rond Hilbert, je crois que ça s'appelle comme ça, qui était au milieu de, de la piste des aigles. et Il y avait facilement 20 à 25 personnes dans sa suite. C'était une véritable migration. Et c'était toujours très théâtral parce qu'il était vraiment très amusant. Il piquait des coups de gueule, euh, faisait des plaisanteries avec les jockeys. Mais voilà, il avait, un, euh, il avait une pensée à double, triple tiroir avec beaucoup d'humour, mais aussi euh, pas mal d'autorité et des colères qui étaient plus ou moins feintes. Et là-dedans, euh, plus c'était un peu agité, mieux il s'y retrouvait finalement. Il aimait bien… Créer un effet de panique un petit peu. Et tester également la résistance des chevaux. Ils pensaient Il pensait beaucoup qu'il fallait soumettre les chevaux à un certain stress autour d'eux pour que finalement, ils apprennent à vivre avec tout ça et qu'ils se calment. Donc, ils n'étaient pas un anxieux, du moindre bruit, etc. Pas du tout. Euh,
1: c'est quelqu'un qui a été capable de, de coups d'éclat assez stupéfiant, mais c'est aussi une personne qui finalement... Euh était capable de faire atteindre ses propriétaires pour, pour laisser venir les chevaux, si je ne me trompe pas
0: Alors, oui, il avait une certaine euh, patience, notamment pour, euh, pour débuter les chevaux. Il les travaillait pas mal jusqu'à ce qu'ils considèrent qu'ils étaient prêts. Et une fois qu'ils étaient considérés qu'ils avaient été prêts, ils débutaient. Et ensuite, ils travaillaient très peu. Les chevaux faisaient principalement de l'entretien, mais par contre, ils couraient assez souvent quand on prend la. Carrière d'une jument comme produceur, dont je me souviens par exemple, euh, elle a recouru le prix La Forêt six jours ou sept après euh, avoir été seconde des Champion Stakes. Il avait considéré qu'elle n'avait pas fait sa course dans les Champions. La jument était rentrée un peu fraîche. Il a recouru euh, quelques jours après euh, et elle a gagné le prix La Forêt. Euh, la même chose avec euh, Dalia, qui a euh, gagné les Irish Hawks. Huit jours avant de gagner les King George, euh, je crois d'ailleurs que le Nelson Bunker Hunt, le propriétaire de Zaliel, lui avait interdit de courir la jument. Et Maurice lui avait dit, enfin, c'est ce qu'il racontait à tout le monde euh, aucune force au monde ne m'empêchera de courir la jument. Et venez parce que vous allez euh, être présenté à la reine d'Angleterre. Et Bunker Hunt a dit bon, bah, faites ce que vous voulez, mais si ça ne marche pas, je vous me retire mes chevaux. Et voilà, donc il aimait bien ces ses paris très osés. Euh, il m'avait raconté également qu'une fois, il avait, donc, il avait tenté de gagner le derby d'Epsom avec une jument, Nobiliari, et il avait été voir Daniel Wildenstein. Il lui avait dit, « Écoutez, Daniel, on n'a plus de chevaux. Enfin, voilà, je voudrais qu'on gagne le derby ensemble, tous les deux. » Et Wildenstein lui avait répondu, « Mais Maurice, nous n'avons plus de chevaux ensemble, nous plus de chevaux chez vous. » Et Maurice lui avait dit, « Mais vous, vous avez le jockey et moi j'ai le cheval. Alors on peut quand même y arriver. Et donc il avait emprunté Saint-Martin, qui avait un contrat à l'époque pour les bleus, pour euh, courir le Derby. Il avait été second de Grundy, ce qui était quand même déjà une, une forme d'exploit. Et je pense qu'il n'y avait pas
1: meilleur client euh, pour la presse euh, que Maurice Hilbert. Et je me suis avoir vu des, dans les archives des déclarations fracassantes où il disait que. Il voulait courir, je crois, d'Alia contre-secrétariat ou enfin, une, un autre très bon cheval de chez lui, ce qui ne s'est pas fait finalement. Mais c'était quelqu'un qui avait un sens de la théâtralité euh,
0: hors norme. Voilà, donc il, a, il était un peu le contraire de ce que sont beaucoup d'entraîneurs aujourd'hui qui ne prennent pas de risques, qui en disent le moins possible sur leurs chevaux pour être sûr de ne pas se tromper. Lui euh, avait le don de déceler la qualité d'un cheval très tôt. Et effectivement, il annonçait aux propriétaires des choses extraordinaires. Alors, on va gagner le grand critérium avec un cheval qui n'avait pas débuté au mois d'août, vous voyez, et des choses comme ça. Et quelquefois, ça marchait, mais toujours beaucoup d'ambition, euh, avec en même temps euh, des plans à long terme, avec des chevaux qui, au départ, n'avaient pas l'air euh, d'être dans la course pour ce genre de, de, de programme. Voilà. Donc, Voilà. Je crois qu'il a gagné le, le derby avec Empery, qui n'avait pas fait grand-chose avant peut-être troisième du prix de guiche, vous voyez, mais il sentait le cheval, il sentait le cheval en plein développement. Il avait un sens, une perception des chevaux qui était assez extraordinaire. Si je me souviens bien, le matin, euh, on travaillait surtout sur la plaisanterie, une piste assez longue, et euh, son grand mot, c'était d'avoir les chevaux décontractés. Euh, il fallait que les chevaux soient décontractés, donc des cavaliers qui avaient une main assez souple. On ne demandait pas aux chevaux, c'était un, un travail un petit peu de de mise en, en forme, mais avec dans, dans une certaine forme de décontraction. Et ensuite, il voulait euh, que les chevaux aient du travail une fois par semaine, tout ça, pour euh, apprendre à garder leur nerf. Je crois que c'était ça qui était important pour Maurice, et c'est probablement euh, comme ça qu'il a pu envoyer des chevaux dans le monde entier pour faire des très bonnes performances, parce que les chevaux avaient passé un cap. Je crois personnellement que si les chevaux comprennent à un moment donné ce qu'on leur demande, ils se détendent. Et je crois que cette détente était ce que cherchait euh, Maurice Hilbert dans l'entraînement. Les chevaux ne soient pas stressés. Euh, dans, dans,
1: ces, dans ces immenses qualités, c'est que c'était une personne qui faisait le papier exceptionnellement
0: bien, j'imagine, et qui avait une, une très, très bonne lecture des courses. Oui, alors il était joueur, et c'est comme, comme ça d'ailleurs qu'il a gagné sa vie quand il est arrivé en France parce qu'il est arrivé sans un rond, il avait été chassé d'Égypte à l'époque où Nasser est arrivé. Et euh, ben voilà, il aimait les coups comme entraîneur, il aimait les coups comme joueur. Donc je pense qu'il a joué certains de ses chevaux l'hiver chez les bookmakers, euh, des mois et des mois à l'avance. Euh, certainement, il, euh, il lisait très bien euh, les performances des chevaux, euh, le programme. Mais tout ça, effectivement, avec une forme de fantaisie et qui entretenait ses propriétaires, toujours en les tournant vers l'avenir, avec des objectifs, avec du rêve. Et voilà, ça c'est magnifique parce que je pense que ce souffle, un petit peu, manque aujourd'hui, où les choses sont devenues plus rationnelles. Mais il euh, y a peut-être moins, euh, bien que les transports soient beaucoup plus faciles, il y a peut-être moins de gens qui osent. Vous euh, voyez euh, si on prend l'exemple de l'année dernière, Vadeni, finalement, est allé tenter sa chance dans les Eclipse Takes, ça lui a réussi, ça lui a donné un autre statut. Et voilà, ce sont des choses comme ça qu'il faut tenter. Je pense que les Français, aujourd'hui, qui ont un système assez bien rodé, ne tentent pas assez. Voilà, ils ne sont pas assez aventuriers et euh, ils pourraient s'inspirer de l'exemple de Maurice Gilbert qui faisait ça à une époque où les, choses étaient, les transports étaient moins faciles. Ce qu'il faut
1: dire aussi, c'est que le niveau de la compétition à l'époque en France était assez extraordinaire. Dahlia, elle est tombée dans la génération d'Alé France. C'est quand même terrible de tomber sur Allée France quand on a une comme, jument comme Dahlia, qui devrait tout gagner dans, dans un cru normal. Et, et comme vous disiez justement, lui, il a su lui faire à Dahlia un, un programme international qui lui a aussi permis un petit peu d'éviter Allée France.
0: Oui, elle a gagné. Dala, Dahlia, pardon est allé gagner au moins euh, à quatre reprises en Angleterre, deux fois les King George, euh, la Benson, peut-être deux fois aussi, je ne suis pas très sûr de moi, les Irish Oaks. Et euh, c'était une jument véritablement en acier, avec une, euh, un physique assez léger, mais une tête de cheval arabe, une ravissante tête. C'était la grande époque de Noble qui a été un grand étalon, mais qui n'a pas tracé ensuite euh, il n'y a pas eu de lignée avec Glynoble. et même comme père de mère il est un peu disparu, c'est un peu les mystères de, de l'élevage, puisqu'il a marqué cette époque-là avec beaucoup de très bons performeurs et effectivement il y avait de grandes écuries mais il n'y avait rien d'équivalent à ce qu'on a aujourd'hui avec Coolmore et Darley et Judmont des boîtes mondiales, c'était quand même pas tout à fait la même chose je comprends et... Dans, dans, votre, dans votre vocation d'éleveur,
1: euh, en quoi il a, il a joué et, et qu'est-ce qui vous a appris, qui vous sert aujourd'hui dans votre, dans votre métier d'éleveur
0: Je pense que j'étais un peu jeune pour euh, 21 ans, j'étais un peu jeune pour euh, vraiment euh, profiter à fond. Euh, C'était plus pour moi une, une expérience humaine voilà, de rapports d'humains, euh, c'est ça qui m'a surtout intéressé, les rapports à la fois avec les propriétaires, les jockeys, le personnel, la manière de voir la vie, euh, d'accepter les difficultés, les défaites. Voilà, c'était plutôt une école de vie pour moi. Je ne sais pas si c'est sur le plan euh, technique. Je pense que, le, je vous dis, le... une chose importante, c'était le fait d'avoir des chevaux assez heureux assez gai euh, il y avait une certaine fantaisie même dans le dans l'écurie euh, ce qui n'excluait pas un peu de, de, de rigueur quand même mais il y avait les, les chevaux avaient tous une personnalité voilà c'est un entraîneur qui développait la personnalité de ses chevaux oui 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 c'est un, un homme complet je pense c'était un homme complet passionné quand même par par les chevaux par son métier par la, par la victoire il aimait gagner des grandes courses euh, il avait certainement une grande humanité parce qu'il avait connu pas mal de revers dans sa jeunesse et il aimait former des, des jeunes, il a formé quand même pas mal de, de jeunes, notamment David Smaga qui a eu une très belle carrière, euh, Voilà, avec un, un amour de la jeunesse, un respect pour les, pour les hommes qui, tra qui travaillaient à tous les échelons. Dans, en écurie, et, et euh, oui c'était vraiment une expérience de vie pour moi. Euh, Ce n'était pas uniquement technique. Et il avait une perception, euh, je pense, des capacités d'un cheval, et il voyait aussi là où la digue avait rompu. Quelquefois, un cheval était un tout petit peu décevant, et il disait « c'est fini voilà, ». Il savait que le cheval était passé de l'autre côté, je crois que c'est un entraîneur qui avait le sens de la limite avec les chevaux à la fois pour l'entraînement et pour le, les courses. Et euh, il voyait quand ça tournait du mauvais côté, vous voyez, il avait une espèce de, de, de sens de l'observation très important. Et il voyait bien que le, le mental du cheval était décisif pour, le, pour la compétition et que si ce mental était entamé, c'était terminé. Voilà, c'est ça un petit peu que j'ai appris. Avec lui, l'importance du mental pour l'entraînement pour et pour les chevaux en général. Il a eu à, à des époques un certain nombre de chevaux, mais ce n'était pas un industriel, bien entendu. Et puis, c'était une autre époque aussi. Euh, l'entraînement était encore un artisanat. Il y avait une écurie du soir. Tout cela a quand même beaucoup changé. Euh, on se souvient de Paulet, qui ne voulait pas dépasser 50 ou 60 chevaux. Mathé a été le premier, probablement, à avoir une écurie de taille industrielle, mais euh, oui, c'était encore un métier artisanal. Un an,
1: un an avant de disparaître, euh, Maurice Hilbert avait accordé une interview à Jour de Galo, et il avait déclaré, je, je le cite en septembre de, 2007, « Le course français s'abauvrisse dans la mesure où il a trop d'opportunités pour les mauvais chevaux et plus assez pour promouvoir l'excellence.
0: » en voulant étendre le périmètre euh, des courses avec euh, courir le, le matin, la nuit, euh, le soir, à droite, à gauche, dans tous les sens, etc. On a un petit peu tué ce métier, c'est évident. Les gens sont à du U et à DIA pour remplir des courses, avec des chevaux qui n'en veulent plus. Il y, y a une grande hypocrisie parce qu'on parle de bien-être animal, tout ça, mais on fait courir des chevaux qui n'ont plus du tout envie de courir euh, jusqu'à des âges avancés. Alors, à ce moment-là, on leur donne des traitements pour les soulager un petit peu. Il y a une grande hypocrisie dans ce métier. Moi, je pense que ce n'est pas, pas ça l'essence des courses. Je pense qu'il euh, faut revenir à quelque chose de plus sain. Et je pense que les, jou les gens joueront de toute manière. Euh, on peut proposer euh, quand même des courses plus attractives avec un cycle de l'élevage qui tourne mieux. Et pour cela, il faut favoriser les jeunes chevaux pour favoriser des propriétaires qui achètent des jeunes chevaux. Si on ne, il n'y a pas de propriétaires, notamment français, pour acheter des jeunes chevaux, l'élevage va stagner, décliner. et euh, Par exemple, c'est un très mauvais signe où Laura des Capucines a vendu le tiers ou la moitié de ces yearlings cette année pour partir être entraîné à l'étranger, à la fois aux États-Unis, en Angleterre, même en Australie directement. Euh, il n'y avait pas assez de propriétaires français. Il y a un signal d'alarme. Alors, tout le monde le voit plus ou moins. Pour l'instant, je ne vois absolument rien qui aille dans le bon sens. Voilà. Et je pense qu'il faut prendre certains risques pour redynamiser la, la filière des jeunes chevaux. Ce qui donnera du courage aux propriétaires, et on a besoin de propriétaires qui prennent des risques, ils ne peuvent pas prendre de risques si les allocations pour les jeunes chevaux sont équivalentes à celles des réclamés pour les chevaux de 8 ans, ce n'est pas possible. Voilà, le, le truc a été trop nivelé, trop égalisé, c'est comme une compétition. Il faut qu'il y ait euh, un petit peu de l'espoir pour les, pour les gens à un certain niveau. Et on voit bien, tout le monde sait bien qu'on est tombé à un niveau... De, de, de petite rentabilité à la, à la petite semaine pour des gens qui ne veulent pas prendre beaucoup de risques parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, d'ailleurs. Il faut un peu de tout, mais il faut garder un noyau dur de propriétaires euh, qui se mouillent. Et ces gens-là, pour l'instant, ils ne sont plus attirés par les courses françaises. Il faut s'en rendre compte. La France n'est plus un pays suffisamment vivant. Euh, nous sommes des petits fonctionnaires. On va prendre de risques. Et euh, sur rien. Donc, quand on dit on va modifier un peu le programme, c'est complètement à la marge, ça ne bouge de, de rien du tout. Euh, on est campé sur nos acquis, on se contente de ce qu'on a et on se voit dépassé par les uns et par les autres. Euh, non, je, je trouve qu'on on manque d'ambition, euh, ça a beaucoup vieilli tout ça. Euh, euh, on parle de stabilité, on parle du système français, voilà. C'est un truc de sécurité sociale, si vous voulez. Et les courses, ce n'est pas ça. Euh, donc, il faut vraiment, je pense qu'il faut renouveler politiquement euh, tout cet échafaudage pour nous donner de l'ambition, prendre des risques. Nous sommes des challengers, on doit, se doit de faire mieux que les autres. Voilà. J'espère qu'on trouvera des, des gens qui aient le temps de s'occuper de tout ça et la carrure pour pouvoir à nouveau euh, avoir un pays comme la France qui attire des Narcos, qui attire des Bunker Hunt, qui attire des grands propriétaires comme ça, euh, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Euh, Fresnel Buffard va être vendu, on le connaît a fermé ses portes, etc. Certes, il y a quelques nouveaux clients euh, fortunés qui, qui arrivent en France, mais je dirais qu'on n'est plus quand même dans la course. Alors, je pense que nous sommes tout à fait responsables nous-mêmes de ce qui nous arrive. Ce n'est pas un hasard. Et
1: l'autre chose, moi, je trouve, comme je vais revenir un peu sur une chose que vous disiez, c'est que je pense qu'être propriétaire chez Maurice Hilbert, pour beaucoup de, de clients, c'était une, une expérience extraordinaire parce que bon, les, les victoires viennent ou elles, elles ne viennent pas, mais c'était un moment, euh, je pense, avoir des chevaux chez lui extraordinaire, c'était rencontrer quelqu'un d'extraordinaire et, et vivre des choses extraordinaires et, et je pense qu'il y avait des gens des, beaucoup, ceux qui sont encore en vie des, des, des mémoires de dîner euh, faramineux d'un conteur extraordinaire qui les a menés jusqu'au bout de la nuit et qui leur, euh, qui, leur, euh, qui, les, qui, qui leur qui les faisait rêver très justement comme vous leur disiez c'est vrai que euh, euh, j'ai le sentiment que ce côté un peu festif et, et somptueux des courses c'est un peu érodé je crois en France
0: N'en parlez pas, je veux dire, c'est un, un mouroir. Le, quand vous allez à, à Saint-Cloud, euh, en semaine, etc., c'est un mouroir. Euh, on dirait que le champ de course est abandonné. Euh, voilà, moi, j'ai été euh, passé des hivers, quand j'étais jeune, à Santa Anita. Il y avait un director's room où les responsables des courses et de l'hippodrome étaient présents. Il y avait un espèce de cocktail à la fin de la journée, ils invitaient les propriétaires qui avaient eu des partants. Ce n'était pas des fortunes dépensées, mais il y avait un côté Vivant, on était accueilli, etc. C'était voilà. Euh, non, en France, on se meurt à petit feu. Quand on va à Saint-Cloud, on a une vision de quelque chose de délabré, d'abandonné, et ça fait de la peine. C'est triste de voir ça. Et quand je parle, alors Longchamp, c'est autre chose. Euh, on n'a pas tiré tout à fait le potentiel de cet investissement, je crois. Euh, voilà, je pense qu'il faut vraiment réfléchir pour redynamiser les courses. Moi, je pense que chaque champ de course a besoin d'une direction qui s'implique personnellement, qui invite les gens à venir, etc. Il faut, il faut arriver… Euh... Parce que, moi, je n'ai plus envie d'aller aux courses, pour vous dire la vérité. Euh, il n'y a plus personne à voir et on s'ennuie et c'est trop long. Et je, je regarde ça à la télévision maintenant. Mais euh, je pense qu'il suffirait de pas grand-chose euh, avec une bonne direction sur un champ de course pour recréer du lien. Parce que est un, les courses, c'est un lieu social, normalement, au départ. Les gens venaient aux courses pour voir socialement des gens. Etc. Et aujourd'hui, tout ça n'existe plus. C'est terminé, il n'y a plus rien. Une autre
1: chose qui m'a marqué avec Maurice Gilbert en parcourant les archives que j'ai pu, pu récupérer, c'est que jusqu'à jusqu la fin, jusqu'à les, les dernières années de sa carrière, euh, même s'il avait un effectif qui n'était plus le même qu'à qu sa grande époque il avait toujours gardé euh, beaucoup d'ambition et beaucoup de euh, l'espoir de, de trouver un nouveau client de, de, il, voulait, il a toujours cherché jusqu'au bout à bluffer les journalistes et à, 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 à vendre du rêve en fait, c'est ça que j'ai trouvais stupéfiant c'est quelqu'un qui
0: qu'il avait beaucoup d'énergie euh, euh, jusque dans les derniers temps de son activité oui, 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 il a été atteint à la fin par la maladie mais Jusqu'au bout, il est venu à la piste, il s'est battu. Il avait l'écurie de Khaled Abdullah qui lui avait gardé sa confiance. Et jusqu'au bout, il a eu des chevaux de groupe pour eux. Je crois qu'il a été battu, battu d'un nez dans le Royal Oak euh, avec une jument qui s'appelait Érudite, je crois. C'était la dernière fois qu'il a failli gagner un groupe 1. Et non, il avait gardé un mental extraordinaire. Euh, beaucoup d'admiration pour lui, très courageux, un homme courageux, avec du mental, et cette niaque. Et je trouve qu'aujourd'hui, voilà, il faut vraiment se poser la question de savoir pourquoi euh, on a perdu cette niaque. quand les, les Anglais, et qu quand les Irlandais euh, Les Irlandais n'ont pas de prime, par exemple, à l'éleveur, mais <rire> ils se mouillent pour aller à des bonnes saillies, acheter des juments, etc. Nous, on est… On a des aides, mais ces aides ont, ont servi à quoi, finalement Il faut se poser toutes ces questions. Il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et je pense qu'il faut, d'urgence, modifier notre système. Je ne dis pas que je, sais, je sache tout ce qu'il faut faire, mais je pense que le système euh, en France est encrassé. Est-ce que vous savez si lui même il avait élevé ou pas du tout S'il avait, pardon
1: Est-ce qu'il est qu avait élevé un petit peu Est-ce qu'il avait été élevé un petit peu ou...
0: euh, Non. Non, non, Maurice n'était pas du tout euh, éleveur. Il aimait bien aller voir des yearlings dans les, dans les haras. Il, a, il avait un coup d'œil euh, surprenant. Mais euh, non, il n'avait pas une âme d'éleveur. Il était concentré sur son métier. Qu'est-ce que vous voulez dire par un coup d'œil surprenant, euh, surprenant Il avait un, un coup d'œil non... Euh, comment dire Il euh, pouvait déceler un cheval qui avait une... Euh, un modèle bizarre une, ou qui était euh, éventuellement petit ou qui n'avait pas un gros pedigree voilà il n'était pas je cherche le terme je suis désolé voilà il n'était pas conventionnel dans sa manière de choisir les chevaux pas du tout conventionnel et euh,
1: c'est 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 euh, aussi une personne qui moi ce qui m'a euh, ce que je trouve extraordinaire dans son histoire, c'est cette capacité qu'il a eu à rebondir dans ce moment terrible et qui lui est arrivé quand il s'est fait expulser d'Égypte, pendant enfin, qu'il est parti d'Égypte, quand Nasser a tout nationalisé. C'est quand même incroyable d'arriver à 40 ans passés, arriver dans un pays où enfin, il avait sa famille, mais il n'avait pas de lien dans les courses, et réussir à, à repartir et, et euh, alors qu'il avait déjà été tête de liste en Égypte. Il faut quand même un cran. Un cran extraordinaire et une énergie
0: extraordinaire. Oui, mais vous savez, je crois que le quand on a du talent, euh, euh, ce talent arrive toujours à s'exprimer. Voilà. Et donc le courage, c'est bien, mais il avait surtout beaucoup de talent et ce talent, c'est a été révélé. Je crois que euh, Wildenstein est un des premiers propriétaires à avoir décelé ce talent chez chez Maurice. Euh, voilà, mais évidemment, c'est beaucoup plus facile quand on est doué. Et je pense qu'il était très doué avec les chevaux. Et voilà, il avait un certain niveau, c'est vrai, euh, certain niveau. Et puis, il était vraiment sympathique. C'est un type sympathique, haut en couleur. Voilà, ça, ça compte. Aujourd'hui, euh, les gens sont plus lisses, le, les rapports humains sont plus lisses, etc. Mais pour des gens qui ont une certaine fortune, c'est toujours... En plus, d'avoir quelqu'un euh, qui, qui entraîne vos chevaux avec une personnalité euh, intéressante et attachante.